0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص فالقصه هي المكان الوحيد الذي يتيح لنا ان نشهد كيف يتقن العالم ممارسه الشك وكيف يتقن نصف العالم ممارسه اليقين. هذه الحلقه تاتيكم بعد أن اختير قبس واحداً من أضخم البودكاستات في منصة أبل للعام الماضي فشكراً شكراً لكم أنتم أيها الأصدقاء الذين تكرمتم بعطائكم ومشاركاتكم وتغريداتكم وتعليقاتكم حتى لو كان بسؤال عن الحال وشكراً أيضاً للأصدقاء في منصة معنا بقيادة بدر الحمود وسار الراجحي الذين يجوبون عوالم المعرفة بهدوء ويتحدثون بهمس كي يصنعوا لنا تجربة فائقة الإتقان من غير أن نشعر بوجودهم وكأن كل هذا الجمال قد جاء هكذا فجأة كواحة هبطت من السماء قصة اليوم سنجرب فيها أمرا مختلفا لن أروي قصة واحدة سنجرب أن ترتطم مجموعة من القصص المفككة ببعضها ونراقب إن كانت ستلتئم جميعاً في النهاية في حكاية واحدة. هنا حلقة جديدة، مختلفة، وطويلة نسبياً. تأتيكم من وكر الدهشة، من عش السكينة. نعود فيها لواحد من الأيام المثيرة. نحن الآن.. في الماضي في يوم 25 سبتمبر 1999 اشرأبت أعناق موظفي ناسا نحو الشاشات الكبرى التي تنقل البث الحي بث المركبة والذي سيأتي متأخرا أكثر من 20 دقيقة حتى يصل لهوائيات المحطة الأرضية لكن ما الذي يعنيه تأخير من 20 دقيقة فالفريق ظل يترقب هذه اللحظة منذ أكثر من 286 يوما وهو بصدد الاحتفال المهمة كلفت أكثر من ربع مليار دولار نحن على مقربة من اللحظة الحاسمة دموع الفرحة بدأت تستجمع نفسها في حدقات العاملين لتمتزج بسرور ضحكاتهم وريثما تحين لحظة الاحتفال دعونا نستعرض بسرعة ما جرى دعونا نعود لبداية الأحداث بالضبط عندما طبع الإمبراطور قدمه على تراب الأرض الناعم وقال الكلمة التي تسببت في سلسلة من النتائج المثيرة لكي نفهم الأمر أكثر دعونا نتأمل في كلمة مثل شهر الشهر بمعناه في التقويم الميلادي الشهر يعد واحدا من أكثر الأمثلة على سوء التدبير لا يجوز أن يتم اعتباره وحدة لقياس الزمن فالشهر قد يكون 28 يوما أو 29 أو 30 أو 31 هناك شهور بأسماء آلهة رومانية ومواسم زراعية واسم لإمبراطور رين شهر سبتمبر هو الشهر التاسع في التقويم الميلادي لكن معناه حرفياً يعني الشهر السابع تسأل كيف يكون اسم الشهر التاسع سبعة؟ كما قلنا سوء التدبير والسبب كما نتوقع كان قصة حب بعد أن وقع الكهل الخمسيني يوليوس قيصر في غرام العشرينية كليوباترا لم يأسره فقط حديثها وإنما أسره أيضا تقويمها. التقويم المعتمد على السنة الشمسية. فتبنى يوليوس قيصر هذا التقويم وأصدر أمره للإمبراطورية الرومانية باعتماده لكن بعد أن تلاعب به قليلا فقرر أن يكون الشهر الذي ولد فيه باسمه، باسم الإمبراطور. يوليو. ولان يوليو هو شهر الامبراطور فلا يليق به ان يكون مجتزأ، يجب الا يقل عدد ايامه عن الحد الاقصى 31 يوما. ولاجل ولاجل عيون الامبراطور اغسطس ايضا فقد تم اقتطاع يوم من شهر فبراير، ليصبح فبراير الشهر الوحيد المكون من 28 يوما. وليس الزمن وحده كان اسير تلك الانواع من المقايضه وانما المسافه ايضا بعد سنوات جاء الامبراطور نيرون وطبع قدمه على تراب الارض الناعم وقال قال كلمته التي تسببت في سلسله من النتائج المثيره قال لتكن هذه وحده المسافه فولدت القدم ومنها اشتقت الذراع وهذا يكفي يكفي للقياس فكل شيء يكفيه أن يكون تقريبا وتفرعت الحسابات فهناك في الحسابات مثلا مسيرة يوم والتي تم تقديرها بأربعين كيلو مترا تقريبا كم مدة اليوم؟ هل هو اليوم القياسي من أيام الصيف؟ أم من أيام الشتاء؟ هل هو عشر ساعة؟ هل هذه الأسئلة حقا مهمة؟ قلنا تقريبا وهذا يكفي لكن كل شيء تغير مع مجيء الثوره الفرنسيه والتي لم تثر فقط على الامبراطور لويس وانما كانت زلزالا يرغب بالتحرر من كل ما له علاقه بربقه الماضي لم يقولوا فقط اشنقوا اخر امبراطور بامعاء اخر قسيس وانما خذوا قدمه معه وتواريخه وايامه وشهوره وارادت الثوره ان تعصم نفسها من المفارقات والمغالطات عبر العودة للحقائق البسيطة سأل منظر الثورة أنفسهم لماذا يا ترى سلمنا أن الأسبوع مكون من سبعة أيام فقط لأن النصوص الدينية جاءت بذلك؟ لنعد للحقائق البسيطة من أوضح المسلمات مثلا أن تنظر في أصابع يدك كم عددها؟ عشرة؟ ليكون الأسبوع إذا مكونا من عشرة أيام بدلا من سبعة يوم السبت ساتردي منسوب للإله ساتر سيصبح اسمه الجديد اليوم الأول الأحد سندي المنسوب لسن الشمس يصبح اسمه اليوم الثاني آه هناك من يعبد القمر وسمى يومه موندي من مون اسمه اليوم الثالث وهكذا عشرة أيام واليوم زيادة في النكاية سيكون عشر ساعات كل ساعة من 10 ضرب عشر من الدقائق مئة دقيقة كل دقيقة مئة ثانية وهذا لا يكفي يجب التخلص من كل إرث يوليوس قيصر وآلهته وحبيباته الشهر الأول سيصبح اسمه شهر الحصاد واليوم الأول منه اسمه يوم العنب يليه يوم الزعفران لم يعد هناك يوم الأحد أو الغفران أو شم النسيم أو الجمعة الحزينة وبالنسبة لقدم الأمبراطور نيرون فلتذهب للجحيم هي الأخرى لنعد للمسلمات للمنطق للأرض لنحسب المسافة من القطب الشمالي حتى خط الاستواء مرورا بباريس ثم نقسمها على عشرة ثم نقسمها على عشرة وعشرة أخرى ثم أخرى سبع مرات وسنحصل على المتر وحدة القياس التي ستكون في كنه كل العمليات الحسابية منها سنشتق كم سيكون الكيلوغرام والأمبير والكثافة وكمية الحرارة وقوة تفاعل الجزيئات المتر هو جوهر الثورة الأساس الذي سيساعد على التخلص من كل أعباء التاريخ وظلمات الجهل والخرافات والقفز بخطوة واحدة نحو التنوير والآن يجب أن نقيس المثرى بدقة وبحياد ترى من سيقيس هذه المسافة من القط وحتى خط الاستواء لتكون عشر مليون بالضبط ثم نقسمها بالتساوي أولاً نحن لا نحتاج لها كلها عشرها سيكفي تحديدا من دندريك إلى برشلونة مرورا بباريس لذا يجب انتداب واحد من المؤتمنين ليكن كبير علماء الرياضيات ومن أفضل من العملاق جان دولمبير كل من مر بباريس لا بد أنه قد استظل ببرج إيفل برج إيفل له أربع واجهات لو تأملت في الواجهة الشمالية الشرقية المشهورة باسم زاوية باردونيه ركز في الكلمة السادسة من اليسار ستجد اسمه نقش بالذهب دولامبير لنتذكر هذا الاسم جيدا لأننا سنعود له في نهاية القصة انتدب دولامبير لقياس المسافة فاقتسم عمله مع صاحبه كان الوقت المقرر للمهمة لا يتجاوز السنتين لكنها استمرت سبع سنوات واجه فيها دولنبير وصاحبه العديد من الأهوال تسلقوا براكين خامدة وأعمدة الكنائس وسجنوا بتهمة التآمر مع خوانة الثورة الفرنسية وصودرت دفاترهم لأنها كانت مملوءه بطلاسم تشبه تعاويذ السحرة لم يثنهم ذلك عن مهمتهم المقدسة لخلق عالم متناغم يعتمد لغة واحدة يفهمها كل إنسان على وجه هذه الأرض المتر اصنع مكعبا طول ضلعه عشر المتر واملأه بالماء وسيكون لديك الكيلو جرام وحدة الكتلة وستقضي على كل المطففين وفعلا هذا ما جرى عاد دولامبير في النهايه لباريس يكلله النصر وفي حفل مهيب سكت عصب بلاتينية عصا طولها متر متر بالضبط وقدمت لنابليون تامل نابليون تلك العصا بتمعن وبغبطه ثم التفت امام الجماهير وصاح قائلا بطولات المعارك تذهب وتجيء اما هذه واشار للعصا البلاتينيه فستدوم ودشن المتر ومعه الكيلوغرام مصدر فخر فرنسا وتردد صدى صيحه نابليون في ارجاء اوروبا مرحى مرحى بالعالم الجديد قريبا من فرنسا لم يكن الكل مسروراً بالنسبة لأنداده الإنجليز سكان الجزيرة البريطانية فواجهوا الخبر بشيء من البرود والتشكيك والمساءلة تساءلوا من النوايا الفرنسية الحقيقية وراء الاحتفاء بمثل هذه العصا البلاتينية؟ هل ترمي فرنسا لسحب البساط من الحضور الإنجليزي في المتاجر العالمية بتقديم الكيلوغرام محل الرطل الإنجليزي والمتر محل الإنش؟ شيئاً فشيئاً استعر التنافس وتصاعد التحدي حتى صدر كتاب مدهش في لندن لم يكن من المفترض أن يكون له علاقة لكنه وجد نفسه في قلب المعركة الكتاب كان بعنوان الهرم الأكبر من الذي بناه ولماذا؟ أحد الاستنتاجات التي جاء بها الكتاب أن الهرم الأكبر بني بإشراف مباشر من نبي الله نوح ومع الضجة التي جاء بها الكتاب ومن غير الخوض في تفاصيله تطوع الفلكي الكبير تشارلز سميث بالرحيل لمصر لدراسة هذه النظرية واختبارها وهناك في الجيزة درس الهرم حجرا حجرا ودخل الحجرة الداخلية حجرة الملك خوفو وكانت معه كاميرا وبعد دراسة متعمقة توصل لحقيقة صادمة أن المقاييس المعتمدة في تصميم الأهرام كانت قائمة على وحدة قياس تتطابق تماما مع الإنش الإنجليزي وإذا كان الهرم بني بإشراف من نبي الله نوح فإن الإنش هو المقياس المعتمد النازل بالوحي من السماء وأن هذه الوحدة الإنش مقدسة وهكذا وبضربة واحدة رأى سميث أن الفرصة غدت سانحة للقضاء على غرمائه الفرنسيين الذين ابتدعوا المتر والنظام العشري الإنش لن يناكف المتر بعد اليوم الإنش وحدة قياس مقدسة وهذا وحده كاف لإنهاء النقاش ورجع رجع البريطانيا مملوءا بالفخر لكن الجمعية الملكية البريطانية دققت في الارقام وتوصلت الى ان حسابات سميث لم تكن صحيحه ادعاءاته كانت قاصره علميا وعصيه على الاثبات فرفضت نشرها واعتمادها ونحن نعلم انه في العلم لا يهم كثيرا من الذي يتحدث وحتى لو كان في مكانه ومقام الفلكي الكبير تشارلز سميث طالما كان حديثه مفتقرا للمنهجيه العلميه فسيكون مصير ادعاءاته سلة المهملات وهذا ما كان لكن من قال أن سلة المهملات ليس لها جمهورها؟ نظرية تشارلز سميث لم تصمد في بريطانيا لكن تحمس لها عدد من المؤمنين في الضفة الأخرى من المحيط في أمريكا في ذلك الوقت كان هناك نقاش في الكونغرس الأمريكي هل على أمريكا أن تتبع النظام العشري المتر الفرنسي أم تعتمد نظام الميل والإنش الإنجليزي ومن سوء حظ النقاش أو حسن حظه أنه جاء بالتزامن مع نظرية تقول أن الإنش كان وحيا منزلا من الإله ومتوافق مع التفسيرات الإنجليزية فانبرى عدد من المهندسين المؤمنين دفاعا عن هذه النظرية ومولوا الحملات الموجهة لإغراء الكونغرس كي يميل نحو تبني اعتماد الإنش وفعلا هذا ما جرى ساد الإنش في أمريكا المتر هو المقياس المعتمد في كل دول العالم باستثناء أمريكا وماينمار وليبيريا فقط المتر يستخدمه 90% من سكان الكوكب لا توجد فكرة على وجه الأرض يتفق حولها الناس بكافة مذاهبهم وأعراقهم وطوائفهم ولغاتهم مثل المتر المتر هو أكثر شيء متفق عليه على وجه هذه الأرض وها نحن اليوم وصلنا أعني نحن في يوم 25 سبتمبر 1999 اشرأبت أعناق موظفي ناسا نحو الشاشات الكبرى التي تنقل البث الحي بث المركبة نحن على مقربة من اللحظة الحاسمة دموع الفرحة بدأت تستجمع نفسها في حدقات العاملين لتمتزج بسرور ضحكاتهم وهنا في هذه اللحظة انقطع البث تفجرت المركبه وتطايرت شظاياها في الفضاء الصامت واعتقد انكم قد ادركتم السبب ناسا عندما صممت المركبه الفضائيه المتجهه للمريخ اعتمدت حساباتها بنظام المتر لكن الشركه الامريكيه لوكهيد مارتن التي صنعت المركبه قامت بحساباتها اعتمادا على نظام الانش ولم تقم بعمليه التحويل بشكل صحيح هذا الخطأ البسيط بالحساب تسبب في اختلاف تقدير قوة جذب المريخ وعندما اقتربت المركبة من سطح الكوكب الأحمر تسارعت للتحطم وتطاير معها أكثر من ربع مليار دولار وأدرك الآن أن البعض منكم يا أصدقاء المستمعين قد اتضح له مسار القصة ومقصودها أننا وصلنا لغرض القصة عن تفاهة رواسب التفكير التاريخي وصحة الاقتراب من المنطق العقلاني الذي توج بتسيد المتر وحضوره المتفق عليه لكن لنجرب أمرا آخر سنتوقف عن التغني بمنطقية المتر هنا وسنؤجل المفاجأة للنهاية وسنتحدث عن بعض المواقف المصاحبة، تحديداً ثلاثة مواقف. الموقف الأول مع تشارلز، تشارلز سميث سافر لمصر وعاد ليحاول إثبات أن الإنش الإنجليزي نزل في وحي من السماء لنبي الله نوح. صحيح أن نظريته لم تصمد كثيراً ولم يدخل بها كتب التاريخ، إلا أن الذي أدخله كتب التاريخ. كان شيئا آخر أثناء دراسته لقياسات القبر في باطن الهرم الأكبر كان مصمما على التقاط الصور باستخدام الكاميرا لكنه أخفق أخفق في التصوير بسبب الظلام الدامس والكاميرات المستخدمة في ذلك الزمان كانت تعتمد على الضياء الطبيعي الذي يستحيل عليه أن يتسلل لغرفة مغلقة في جوف الهرم فحاول تشارلز أن يحاكي الضوء الطبيعي وأثناء تواجده في ظلمات القبر، قبر خوفو، في داخل الغرفة المظلمة، صمم خليطاً يولد انفجاراً خفيفاً يشع بضياء لفترة محدودة يمكنه من التقاط الصور، فاخترع لنا الفلاش. ومنذ ذلك الحين، صار بإمكاننا التصوير في الظلام بفضل رحلته رحلة تشارلز التي كانت تسعى لإثبات أن الهرم الأكبر كان من تصميم نبي الله نوح. يحصل أحياناً أن تبدأ من منطلقات خاطئة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون نهايتك دائماً على خطر. الموقف الثاني متعلق بالأسبوع العشري. استمر العمل به لسنوات في ظل حماية الثورة الفرنسية ليس في فرنسا فقط وإنما أيضا تم إخضاع أجزاء من إيطاليا له وعندما تململ الفاتيكان من الثورة الفرنسية وتبعاتها فوج البابا بهجوم قوات نابليون واقتحام ساحات القديس بطرس حيث قبض على البابا بنفسه وسيق إلى فرنسا حتى مات هناك فانتخب البابا الذي يليه وتمت التسوية أن يحضر الباب الجديد حفلة تنصيب نابليون بصفته إمبراطوراً ويسجل اعترافه به ويعطيه الشرعية في مقابل أن يعيد نابليون بعض الشعائر والممتلكات للمسيحيين الكاثوليك ونجحت المقايضة وأحد تبعاتها كانت إنهاء مغامرة التقويم العشري وإعادة الاعتبار ليوم الأحد وعادت عقارب الساعة تدور بين 12 رقما بدلا من 10 فقط. الموقف الثالث مع دولامبير الفلكي العملاق جان دولامبير الذي ائتمن على المهمة الكبرى واجتهد بإخلاص وأفنى سبع سنوات من عمره لكي يتأكد من أن المسافة بين القطب الشمالي وخط الاستواء هي بالضبط 10 مليون متر. نحن اليوم نستطيع بسهوله ان نقيس المسافه باستخدام الاقمار الصناعيه. هي ليست 10 مليون. هناك 2290 مترا اضافيا. المسافه الحقيقيه هي 10 مليون و2290. وهذا امر مفهوم، فالادوات التي نملكها اليوم اكثر دقه مما كان بين يدي دولامبيرج. حقا؟ هنا المفاجأة. بعد أن سكت العصا البلاتينية، توفي صاحب دولامبير الذي شاركه الرحلة وجيء بدفاتر حساباته لصديقه. وهناك اكتشف دولامبير أن تمت خطأ في الحساب. أن هناك 2290 مترا مفقودة. ترى ما الذي عليه أن يقوم به؟ هل عليه أن يصحح هذا الخطأ أن يطالب بسحب تلك العصا بلاتينية ويعدل من قياساتها أم أن يصمت ويتكتم على خطيئة صاحبه إن قرر الصمت فهذا تهديد للمنطق عندها لن يكون حساب المتر مبنيا على الحقائق الطبيعية وإنما فقط بناء على صيحة نابليون ما الفرق إذن بين الأمبراطور نابليون والأمبراطور نيرون نيرون حدد مقاس قدمه لتكون أساسا لوحدة المسافة ونابليون رفع عصا بلاتينية كلاهما بني بالاستناد إلى اختيارات بشرية هذا تهديد للعلم والمنطق كان خيارا صعبا واجه فيه دولامبير معضلة أخلاقية واختار الصمت التستر. التكتم رأى أن المكتسبات التي تحققت من تلك الرحلة أكبر من أن تعبث بها قسوة الحقائق وهكذا حتى المتر أصابه ما أصاب المطففين وكل الحسابات التي جاءت بعده صممت لتتواءم مع ذلك الخطأ وفقط انتهى الأمر الأمر المتفق عليه عند تسعة أعشار البشر أكثر فكرة اتفق حولها الناس بكافة مذاهبهم وأعراقهم وطوائفهم ولغاتهم كانت مبنية على أساس تعمد إخفاء الخطأ لكن في النهاية نحن متفقون على استخدامه وربما هذا هو المقصود هل الغرض من اتفاقنا أن نكون على حق دائماً؟ أم أننا نتفق لنتعايش؟ ربما الأمر كما قلنا يحصل أحياناً أن تبدأ من منطلقات خاطئة لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون نهايتك خطأ المتر هو أكثر شيء اتفق عليه على وجه هذه الأرض وهذا قد يكون كافيا ربما